0: Você já aprendeu alguma coisa sozinho. Então você em algum momento já foi autodidata. Mas por que não ser mais autodidata? O podcast de hoje é daqueles pra gente ouvir todos os dias. O famoso tapa na cara, né, Lorena?
1: Meu nome é Lorena Costa.
0: Meu nome é Luana Chaves.
1: Tá começando mais um episódio do Além da Arquitetura. Alê. O que que é, Luana, autodidata, minha filha?
0: Então, a palavra autodidato vem aí do termo grego e significa aí a si mesmo e ensino, né? Então, é você aprender ali por si só. Boa explicação!
1: <risos> Mas esse podcast vai ficar melhor. Aproveita, siga aqui a gente nas redes sociais, aonde você estiver nos escutando, no Arroba Além da Arquitetura. E compartilha já esse podcast com um amigo, que precisa ir escutar a gente falando um pouquinho sobre é, aprender sozinho né, as, as
0: coisas. É, já estou morrendo aqui de rir antes de iniciar esse podcast. Mas é isso aí, acompanha a gente, pelo amor de Deus.
1: Ali, quando você está na sala de aula, você tem o suporte. A Luana está rindo até agora, porque eu falei que esse podcast vai ser
0: melhor. Ai. Ai, gente, eu tô me recompondo. Ai, foi muito engraçado. Ah, mas continuando, Loreto. Ali,
1: ali na sala de aula, você tem o suporte, claro, para do professor, para te mostrar como é que faz, te mostrar os caminhos, mas, às vezes, ele nem sempre vai estar ali do seu lado quando o bicho pegar mesmo, que é aquela hora que você não anotou, que você esqueceu de perguntar, ou não perguntou por algum motivo, vai saber qual, e ser autodidata é importante. Então, ser
0: autodidata acaba que a gente tem que ter uma dedicação maior e um esforço maior, né, porque para alcançar aquilo que você deseja, você vai ter que aprender sozinho e que nem a Lorena falou, vai ter situação que dentro da faculdade às vezes você não vai anotar ou enfim, mas também vai ter situação de que a faculdade não vai te ensinar e se você não pesquisar, você nunca vai saber ou vai descobrir assim, quando você precisar, sabe tipo assim, na hora, ou passar por uma situação que você vai precisar entender como que aquilo funciona, e o bom de ser autodidata é que você acaba
1: estudando aquilo que você gosta, né? Sim, é importante falar, né, que hoje, para você ser arquiteto, urbanista, para você ser, né, engenheiro, por exemplo, ou, sei lá, qualquer profissão, você precisa frequentar a faculdade, você... Nós, nesse episódio, não, tamos, não estamos falando né, que você pode só se intitular como arquiteto, e é isso, é. sem ter feito faculdade. Não é isso. Mas ser é autodidata é buscar é, conhecimento além. Por exemplo, é, quando a gente fala, vamos supor que você quer se especializar em imobiliário. Você está na, na faculdade de arquitetura, e às vezes, é, ou no momento você não vai poder Pagar ou, sei lá, algum motivo você quer aprender sobre isso, mas você tem que buscar conhecimento sozinho e aprender sozinho. Porque a faculdade de arquitetura não te ensina é, tudo que você precisa saber sobre imobiliário, por exemplo. Então, é esse autodidata, né esse ir buscar, ir aprender, e talvez ir aprender um programa, uma coisa assim. É nesse sentido que a gente quer dizer autodidata.
0: Sim. Principalmente nessa parte de cursos, né? Tem faculdade que não ensina nada, tem faculdade que vai te ensinar só o AutoCAD, mas, por exemplo, a gente sabe que o BIM vai dominar. Então, assim, se a gente não sentar a bunda e estudar sobre ele, ou a gente vai ficar atrasado, ou quando ele chegar, você vai estar ali tendo que aprender, todo mundo já sabe, enfim, então... É nesse sentido mesmo, de tipo assim, você pesquisar informações extras, né, que passa da faculdade, coisas que você tem interesse ali de pesquisar, até mesmo para você se tornar um especialista ou conseguir entrar numa área, né, é, por exemplo, às vezes você vai ter, quer entrar na área de cenografia, e é, pelo menos na minha faculdade a gente não viu quase nada de cenografia, a gente viu só quando tava fazendo um auditório, mas foi bem assim né, assim, bem é. <risos> e cenografia tem muito mais coisa, claro que você vai ter que provavelmente fazer uma especialização, né, e tal mas até bom você dar uma pesquisada para saber se é aquilo ali mesmo que você quer, né, tipo, se é uma área que você pretende seguir no futuro
1: Você acha que você é uma pessoa que é autodidata que aprende as coisas por conta própria, que aprende sozinho sem muita ajuda
0: de uma tá. outra pessoa, assim, perto de você para te dar a mão, que eu falo. Tá, é... Então, não vou falar que eu sou 100%, mas também não vou falar que eu sou zero. <risos> porque eu acho que eu sempre tô pesquisando, é... não sei se aí você tá considerando, por exemplo, curso. É uma coisa que eu sempre tô buscando fazer porque eu sei que o, só o que eu sei dá para melhorar muito. Aí tem uma outra pessoa ali ensinando, obviamente, mas, pelo menos, eu tive o interesse de fazer, né, tipo, de pesquisar mais e estudar. E uma outra coisa que eu gosto muito de pesquisar mais sobre é coisa de detalhamento, que eu gosto mesmo, <risos> e aí eu gosto de entender um pouco mais essa parte de como as coisas vão ser construídas, um dia desse mesmo eu tava ali debaixo da, da pia, olhando como que funcionava, porque a pia aqui de casa ela é de inox, e aí eu tô assim, gente, mas ela tá... Colocar da onde? Eu rolei para baixo, aí eu falei, ah, tá, parece que eles fizeram uma parte concreta, e colocou a parte da pia, enfim. Até às vezes esses pontos de curiosidade, assim, que às vezes se você não parar para reparar como funciona, você não vai fazer, né? Você tem que ter o mínimo ali de interesse.
1: Sim, 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 sim.
0: Eu, assim, eu, eu,
1: eu não sei. Eu acho que eu busco mais aprender por conta própria, né? sem a ajuda de outra pessoa. É, coisas que não tem nada a ver com arquitetura. A gente até fala isso, né, Lona? Nossa, parece que eu estou é, buscando conhecimento de outras coisas e o que eu deveria estar tá, tá estudando, que é arquitetura mesmo, eu não estou. Uhum. Estou, mas, sabe, é, eu tenho um interesse por marketing, eu tenho um interesse grande por branding, por finanças, coisas que vão é, a, a, ajudar na minha vida, assim pessoal.
0: Uhum.
1: Agora, na eu vida... Também, por...
0: mesmo. É. Porque o marketing, por exemplo, vai te ajudar na vida profissional, né? Sim,
1: sim. Agora, essas questões de, de arquitetura mesmo, arquitetura e urbanismo, é... não sei se eu considero um curso como ser autodidata, não sei. É, porque... É porque...
0: Não tá aprendendo totalmente sozinho, né? Mas eu acho que você teve o interesse, pelo menos... Por exemplo, comprar um curso para você aprender mais sobre aquilo, sabe? Também para... Por é que acontece muito? É, o SketchUp, que foi um dos programas que eu aprendi sozinho por mais que a gente teve uma, duas aulas dentro da faculdade ensinando, foi um programa que a gente foi fuçando e aprendendo, vendo um tutorial aqui, um outro ali e tal. Mas eu acho que se eu tivesse visto um curso, não é que meu nível de, de, é, de conhecimento teria sido mais assim, sabe? tipo subindo. É, eu ia ter aprendido mais macete, talvez coisas que eu demorei, talvez, a aprender, a pegar, porque, às vezes, por exemplo, eu lembro do dia da setinha, para você deixar no eixo, eu lembro do João me ensinando, tipo, ah, se você quiser deixar no eixo, você aperta a setinha, eu, ah, que legal, porque eu não sabia até não sei quanto tempo. Então, é, eu acho que quando a gente faz, claro, um curso, alguma coisa assim, a gente acaba aprendendo mais fácil, né, tendo maldade mais fácil, mas acaba que eu acho que eu sei fazer Muita gambiarra no SketchUp também, sabe? Tipo assim, eu consigo fazer o treinos que eu quero fazer uma pequena de uma gambiarra, uhum, sabe? Então, é assim, é...
1: Não, eu considero, por exemplo, você parar e pesquisar no YouTube ser autodidata. Autodidata, é, também acho. E aí você vai ter que caçar, puxar a informação até se achar. É, também ler, né, esses sites, procurar informação também em sites, tipo, americanos, coisa que talvez no Brasil não tenha, sabe? Que, sei lá, vamos supor que você vai aprender dínamo, é, uhum. sei lá, não Até sei, não mesmo. é a minha área
0: de... De vontade de aprender. Mas, até mesmo assim, eu acho que agora que está começando a ter mais gente, por exemplo, de diagrama. Quando a gente, é, a gente foi introduzida nessa parte de designer gráfico na faculdade, se você procurasse muita coisa na internet, você não achava sobre isso, Não sabe?
1: tinha, não tinha. tinha.
0: Hoje, tutorial, eu fico...
1: Sim, é... Uma vez, né, eu fui ver os projetos dos meninos, acho que duas, três turmas, é, depois da nossa, né? É. Eu tô assim, gente, esses projetos são tão bonitos o pro primeiro projeto. Meu projeto ficou tão bosta. É. Mas aí eu fico pensando, hoje já tem uma quantidade de informação, assim, de diagramação, de produção de imagem, muito mais disseminada do que quando a gente começou mesmo sim. muita coisa de diagrama aprendi na marra
0: sim é eu também e agora e quando também tinha era inglês né aí tipo assim se você achava um site era inglês era muito muito difícil achar alguma coisa ainda assim eu vou falar que tem muitos né mas assim tem mais vídeos ensinando por exemplo para fazer uma isométrica, se você jogar no Google hoje, vai ter uns cinco tutoriais em português, a pessoa ensinando passo a passo de como fazer isométrica no SketchUp, no Revit, enfim. Então, hoje, o, essas informações que estão um pouco mais acessíveis, e eu acho que o povo aqui agora está percebendo que não tem, e também está produzindo mais conteúdo nesse estilo, para ajudar outros estudantes e arquitetos, enfim. E o YouTube, com esse
1: negócio da legenda, facilitou muito o consumo de vídeos internacionais, porque, porque se vocês procurarem aí é, canais de YouTube, tipo, em inglês, digita qualquer título em inglês aí, de diagrama, de isométrica, tem uns vídeos muito legais, muito legais mesmo, sabe, que a que ajuda a fazer essas coisas no Photoshop e tal. É. Photoshop mesmo esse aí foi depois de muito tempo que eu fui fazer um curso assim para para arquitetura mesmo porque eu falei assim não deixa eu fazer um curso aqui só para ver se
0: tem mais coisa
1: é né? É, é se tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo.
0: Sim. É, porque Photoshop foi outro programa Que a gente, a gente aprendeu sozinho né Tipo, a professora deu, acho que Uma aula ali ensinando como usava A varinha mágica e você dava Eu lembro até hoje, selecionar o inverso Para apagar o que você não queria E Illustrator, então? Illustrator nunca nem teve <risos> Porque, por exemplo Portfólio também é uma coisa que A faculdade sempre fala ah, a gente tem que ter... E normalmente a gente não tem aula De como fazer um portfólio ou às vezes nem tem aula mostrando portfólios e tal, e aí você tem que buscar referência, hoje também tem mais sites, né? tem o ISO, tem é, o próprio interesse, você vai achar alguns aí, mas assim, aí você tem que sentar e fazer né, com as ferramentas ali, por exemplo, o Illustrator, ou até mesmo o InDesign, e você aprender no vendo tutorial de como que funciona e tal, então, muita coisa a gente aprende né, por si só.
1: Eu lembro que, pro primeiro
0: projeto, a gente tava naquela parte de diagnóstico,
1: o primeiro programa que eu instalei, assim, para conseguir fazer aquilo foi o CorelDRAW. CorelDRAW. E, cara, eu não sei mexer, não. Não aprendi direito também, não. Porque, né, depois veio... Eu instalei o Illustrator e tal. Eu achei muito mais... Muito mais parecido com o Photoshop também. Já tem aquela similar, similaridade. Então, ficou... Ficou mais fácil, mas era uma dureza, né? Pra gente aprender hum. essas coisas. Outra coisa que eu lembro é que a gente teve um trabalho desses de perspectiva para entregar né, peitos
0: no Photoshop, uma colagem. É, foi a primeira vez que eu acho que a gente teve contato com o Photoshop. o né? que fez para mim? Ah, Esse faço. foi o único trabalho, gente. <risos> o
1: único trabalho que alguém fez para mim. Porque realmente eu não ia passar. Sim, não ia, ia ter jeito
0: foi pai foi meu pai fez mas... para mim. <risos> mim o a colagem sim é porque foi eu acho o primeiro contato que a gente teve e depois né que a gente teve esse contato com design gráfico que dentro da, da arquitetura é super importante para a gente aprender a apresentar os nossos trabalhos enfim para ficar até mesmo mais didático que depois disso que eu acho que a gente sei lá estava no quarto mais ou menos né que aí a gente falou, pô, gente, tem que aprender muito mais. Não é só SketchUp, de Revit, não sei o que. Você tem que aprender Photoshop, Illustrator. E aí você falou, meu Deus. Ok? E aí a gente foi correr atrás. Eu acho que Photoshop é, foi assim, tipo... Ah, vou ver um tutorial ali. Ou, por exemplo, a Lorena aprendeu um negócio, ela vai ela me ensinava como que fazia de um jeito mais fácil. Até hoje. <risos> Até hoje.
1: Eu sei eu, trocando essas informações.
0: E um dos pontos importantes para a gente ser autodidata, que eu acho que assim, na Faculdade de Arquitetura, é, por exemplo, a gente tem muito trabalho em grupo e às vezes há, há separação desses trabalhos, né? Lorena ali vai fazer a parte de, sei lá, humanização e eu vou fazer, sei lá, outra coisa, estudar sobre ventilação e iluminação ali do terreno. E aí se a Lorena nunca fazer o que eu faço, se todo trabalho for isso e a Lorena nunca fazer o que eu faço, eu nunca fazer o que a Lorena faz, quando a gente for fazer, por exemplo, TCC, que é totalmente sozinho, a gente vai sofrer muito, né? Tipo, vai. porque vai ter que aprender ali tudo sozinho e tal, então em trabalhos em grupo, é, às vezes é importante você pegar uma coisa que mesmo que você não tenha domínio, é, e você avisa ali que você não sabe mexer, mas você vai tentar ao máximo, vai pedir ajuda e tal, mas às vezes é bom você pegar um outro tema que às vezes sai da sua zona de conforto pra você aprender, né? E como é difícil sair da zona de conforto, né? nossa, demais, por exemplo eu vou falar aqui, Photoshop é o meu amorzinho, agora você me manda mexer no Illustrator, meninas, do céu eu tenho um que é programa
1: <risos> tem algumas
0: coisas que eu
1: considero que pra fazer no Illustrator eu ando mais rápido uhum. poucas coisas, tá, não são muitas coisas não, uhum. pra fazer meus posts no Instagram, o Illustrator não, <risos> não nem sempre, depende do estilo do post, mas é... Por exemplo, para fazer algum diagrama, editar umas linhas, uhum. consertar uma coisa aqui, consertar outra coisa aqui, o Illustrator salva a vida. Sim, com certeza. Aquele copiar e colar do AutoCAD, você copia do AutoCAD e taca no Illustrator, que ele vai bonitinho. Só editar as linhas facilita muito. Agora, se eu quero fazer uma coisa muito mais elaborada, que entre um gradiente, que entre, sei lá mais o que, o Photoshop, ele já me dá liberdade. Uhum. Para fazer o
0: que eu quiser. Sim, é, mas é, é isso, assim, aí a gente vai aprendendo aos poucos e tal, é, e vai aperfeiçoando também, tipo, né, que você vai, tipo, ah, vou sentar aqui, vou aprender isso aqui, vou ficar fera, né, tipo, também é muito treino, né, dentro, de, de, principalmente dos programas, assim, mas, claro, para toda a vida acaba sendo muito treino, muito errar e acertar para você aprender, né. Sim. Ah, só acrescentando. Gente, Photoshop
1: Illustrator não faz a mesma coisa. Pareceu, mas não faz a mesma coisa. É, não faz a mesma coisa,
0: não. Jesus, amado. Faz... <risos> São coisas diferentes. <risos> é, e dentro do, de emprego e estágio também é legal a gente ser autodidata, né, Lorena? Sim, e
1: também ser proativo, né? Acho que ser dentro dessa área... É, os dois precisam andar juntos buscar sim. aprender o que você não sabe talvez aprender sozinho, mas se você tiver também, se você não conseguir, né, também não ter vergonha de pedir ajuda é, não tem problema, né ou não, você já
0: tem é, exatamente ah. <risos> vai atrás do sim aquelas <risos> mas, em relação também ao estágio e tal, às vezes se você dá um, um Google aí, você já vai descobrir, às vezes, a dúvida que você tá, tipo, sei lá, por exemplo, se for alguma coisa de representação gráfica, sabe? É, é, hoje Um dia desse mesmo eu tava com dúvida em relação à representação da escada, porque tinha muito tempo que eu não fazia, e aí a gente vai esquecendo mesmo. Aí eu falei ah antes de eu perguntar deixa eu olhar aqui no Google como que faz a representação da escada e aí você dá uma pesquisada ali e entende dá para entender dá para você fazer se tiver errado a pessoa vai te avisar né e é isso
1: hum, eu também eu outro dia eu te mandei eu tô assim eu não tô lembrando qual que é a diferença
0: de corte longitudinal e transversal. <risos> Mas é isso, é porque quando a gente não usa muito e também não tá no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então, bora para as nossas indicações de hoje? Bora! Hoje, então, né, vamos indicar várias coisas legais, então não desliga esse podcast, porque vai que essa indicação é para você, vai que você tá precisando aí de uma dica dessas, então fique ligado aqui nas nossas indicações. E hoje eu vou indicar o canal de uma estudante de arquitetura, que eu acho que fala sobre a organização, fala sobre é, a faculdade em si, e é bem legal acompanhar, que é a Natasha Chanofsky. E aí tem vários vídeos dela no YouTube que são bem legais.
1: Eu vou indicar um canal, é, o... tem Instagram também, né? O GrowArc. Então se você quer aprender aí sobre Revit e Lumion, eles têm. É, é, cursos, né? Cursos disso e também fazem vários aulões aí no YouTube de graça, que é uma oportunidade para poder aprender coisas que você não sabe.
0: Isso. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, no arroba Além da Arquitetura. Segue a gente aí aonde que você está nos escutando e até o próximo episódio. Tchau!
1: Não esqueça de salvar o projeto.
0: Tchau!